0: til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Så det er der blevet tid til at kigge tilbage på året, der gik igen, ligesom sidste år, i fremragende selskab med korrespondent Ulla Terkelsen. Hallo, Frau Terkelsen.
1: Hallo, her, Professor. Giv det sin god, ja?
2: Ja, skidt mig gutt. I dette program kan du blandt andet få svar på, hvad årets musikalske hit i 2023 har været hos vores naboer. Her kommer en lille smagsprøve.
3: Og er
0: jeg blevet <fart> blind som en komed, der en det er
2: ligesom også, Ulla, en komet, der rammer to gange. Det er dig, Ja, ja det er også, ja. ja simpelthen. Og øh, så skal vi også tale om uh, Aarhus uh, ord blandt de uh, unge tysker. Det er noget af en overraskelse. Men uh, mere om det til sidste udsendelsen. Indtil da kommer vi til at kigge på en række personer, altså selvfølgelig politiske begivenheder, ikke mindst de politiske personligheder, der har fyldt i året 2023. Så velkommen til denne nytårs Genau's Du lytter til
0: Genau på Radio 4.
2: Nå, Frau vi indleder med at kigge lidt nærmere på årets sang. Sidste år, da du var der, der var det jo den ret kontroversielle sang Leila, hvis du kan huske den fra DJ Robin og Schürze, der jo handlede om den her prostitueret, der var en, en edelhure, som man vil sige på tysk. Ikke? En, der, der var god det er, er altså
1: også kun tyskerne, der kan finde på sådan et ord som edelhure. <laughs> ja,
2: en god, en god gradbøjning <laughs> ja. I år er vi jo sådan mere over i den faktisk ret klassiske, eller mere klassiske disciplin, og det unge, der, der møder det, det etablerede, fordi det er komet, med Apache 207, en yngre tysk rapper. Og så uh, Udo Lindenberg, 77 år gammel. Lad os uh, lytte til Udo og Apache.
3: Jeg hører de møven sænge om hafen. Det sletste lied som rådsmæs. Selv som lang er ikke mere de jeres.
1: Ich im dichten Rauch sitz Hier war vorher mal eine andere Bar Doch der Schnaps schmeckt
3: noch genauso Und wenn ich irgendwo zu Hause war Dann immer dort, wo der Applaus tobt Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin Wie
0: ein Komet, der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh, doch will auf nur mal sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns noch mal aufdrehen. Und wenn ich gehe, dann so wie ich
3: gekommen bin. Welcome in der zweimal einschlägt.
2: Vielleicht tut es weh, doch will auch noch mal sicher Ja, 26-årig Apache, 77-årig Udo Lindenberg, komet, øh, årets hit i, i Tyskland. Ulla, øh, 60 millioner afspillinger på YouTube på, øh, på 10 måneder, 178 millioner afspillinger på, øh, på Spotify. Det, det er ganske imponerende, og ved du, jeg synes, der er det mest fascinerende ved det her. Det er faktisk første gang, at Udo Lindenberg har haft et nummer 1 hit i Tyskland i hele sin musikalske karriere.
1: Ja, fordi han startede ud som sådan en alternativ. Jeg husker ham jo helt fra starten. Uh, han var, uh, der var en masse skumsprøjt over ham, og det er der jo også her havnen. Han er nordtysker, og uh, han startede som det, man sådan dengang kaldte folkesanger. Det var den der tid med... Uh, Bob Dylan i England, og en hel masse andre i Danmark, og også Sæsar og Per Dick, og hvad de hed sammen Det var sådan nogen, der havde en guitar, og så sang de sådan nogle øh, sange, ofte med et sådan lidt provokerende indhold, også et politiseret indhold. Men han var sådan især deroppe fra Nordtyskland og... Øh, og boede jo... Øh, det ved jeg ikke, om han stadigvæk gør, men i mange år boede han øh, på Hotel Atlantic, igen lidt skumsprøjt, Atlanterhavet mm. har og på Ho- Hotel Atlantic i Hamburg, som jo ligger der ved, ved den ydre alster, som er et, øh, og Hamburg er jo sådan byen, der kigger ud mod verden og mod det store hav. Han havde også en, en, øh, et hit dengang om Andrea Doria, om det der... Et, et skib, der gik ned, et, et krydsskib, som blev ramt af en stor ulykke. Så han har haft det der skumsprøjt i så hele tiden, og har altid været en sådan aktiv samfundsdebatør også. Men det er jo ikke nødvendigvis det, der giver der uh, top of the pops i, i, i den populære musikalske verden. Men det er altså interessant, at han så nu som gammel bliver, bliver populær på den led. Fordi dengang som ung, var han sådan en det, det oprørske ungdommeligt publikum, mm. lyttede til blandt andet mig.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige, fordi at Udo Lindberg har jo også den historie, især under den kolde krig. Han er jo venstreorienteret, betegner sig selv som socialist, men er jo en socialist, der ikke kan lide øh, regeringen eller kommunisterne, der residerer i, i DDR. Og det er jo en historie i sig selv, altså Udo Lindenbergs forhold til, til ddr
1: Ja, og han, øh, altså der vil jeg jo nu sige, at mange øh, tyske venstreorienterede kunne jo ikke lide det, det er, fordi det var jo en, en, en hissy politistat med undertrykkelse af mennesker, og, og, og hans jævnbyrde, altså en Wolf Biermann for eksempel, flygter, øh, han er måske lidt ældre end Udo, men samme generation, og samme type kunstner, også en med en guitar og langt hår, der synger smægtende sange, og, og, og Wolf Biermann flygter, ikke? han, han, han bosætter sig jo i Hamburg, jo også ikke, efter at være blevet øh, få frataget sit det der statsborgerskab under en rejse. Så det var, det var det miljø, det var det oprørske miljø, det var ikke det statsdirigerede miljø i DDR, som, som han på nogen måde kunne lide. Han ville engang give, give uh, Erik i sin sorte læderjakke, mm. fordi Erik Honnecker var ikke så smart. Han var i sådan nogle meget, meget grimme jakkesæt, som de fleste af de der kommunistiske magthaver var, den at de eksisterede. Og så har han jo skrevet en meget, meget smuk sang, uh, Mädchen aus Berlin, som jeg husker som en ja. meget, meget bevægende sang.
2: Lad os høre lidt af den.
3: Mädchen aus Ost-Berlin Das war wirklich schwer Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre Ich komme wieder Und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne rein. Da muss doch auf die Dauer
1: Äh, oh, er den smuk? Jo, den er smuk. Jeg får tør i øjnene, hver gang jeg hører din meget, meget, meget sang. Og det der, I kom videre, det gjorde de jo, det kan man roligt mm. sige, altså vesttyskerne kom jo videre, og tyskerne kom igen, ikke? Og, og der var også en linje på et andet tidspunkt, de sang, vi vil, jo, vi vil jo blot være sammen, siger han til den mm. der tyske pige, som han, som ung vesttysker bliver forelsket, ikke? vi var sådan noget zusammen og det kan jo stå for hele Tyskland, altså mm. Tyskland ville være sammen, altså Østtyskland, diktaturstaten mm. ville være sammen med Vesttyskland, det er en meget, meget smuk sang, og jeg husker, da jeg, jeg boede i Tyskland i 90'erne i Berlin, i Østberlin, og da jeg rejste fra da min tid som, som fastbående i, i Østberlin var overstået, og jeg flyttede til London i år 2000, der fik jeg den der sang på et bånd, eller på en disk, mm. fra mine kolleger, en tysk fotograf og en tysk lydmand, jeg arbejdede med, Øh, og øh, den, den, der havde de så lagt nogle billeder på nogle af historierne vi havde lavet sammen fjernsynshistorierne vi havde lavet sammen og så var det den der øh, melodi og den sang, Udo sang der lå under og så var der sådan et billede af mig der sad i et tog som kørte et S-tog af de der tog der nu kørte frem og tilbage mellem øst og vest uden at blive stanset af foporene så det, for mig er det sådan en meget bevægende sang og jeg synes han synger meget smukt, mm. han, er, han er en meget betagende kunstner på mange punkter
2: jo, er jo også en stor kontrast til et, et andet stort hit, han hedder Zonda Panko, som jo er historien om, at han, ligesom, ja, han gør jo grin med Erik Honneger faktisk, og siger, at Honneger egentlig, han er faktisk ikke en betonkommunist, han er en, der helst vil have lederjakke på, og han er egentlig lidt en rocker-type. Øh, og vi ved jo i dag, at Honneger faktisk bliver rasende over den portrættering øh, i sangen. Der er jo også hele historien om, at Udo Lindenberg jo kun én gang faktisk får lov til at optræde i, øh, i DDR i 1983. Det bliver en meget kort fornøjelse, på trods af, at han på det, tidspunkt har indvilet i, at han ikke kommer til at spille zondert nach panko er han jo så politisk i sin udtalelse, at den tournée, han egentlig skulle have spillet i DDR-året efter i 84 den ender med at blive aflyst. Men han er jo også, som du siger, her i Medien aus Berlin, der er jo også en meget smuk sætning i det, vi lige har hørt, hvor han siger, at der må jo være en løsning i forhold til, at pigen og ham kan ses igen. Og den løsning får vi jo i form af... Genforening.
1: Og det øh, var ikke en løsning, der kom fra Pankow, som vi måske til øh, forklaring til lytterne var der, var det en, en bydel i, i Østberlin, i den østlige del af Berlin, og det var der, øh, Nomenklaturaren holdt til. Det var der, de boede i Pankow, øh, Hvis mm. ikke de boede ude i, i sådan et kæmpestort estate, hvor jeg også har været ude i en skov, hvor de havde jagthytter. Og de havde det godt, altså nomenklaturen øh, var udgående overklassen i det, der er med... med men at han har troet, at der sådan var visse hippetræk hos Honecker. Det var, fordi, Udo er en meget, meget sød mand, som tror det bedste om folk. For jeg tror, at hverken øh, Honecker eller fru Honecker, Margaret Honecker, Ministerium for Indre og Bildung, jeg tror ikke, det var hippie-værdierne, de satte pris på. Det var kæft retning, og, og totalt øh, stå hele det sammen over for selvfølgelig det Moskva, som så svigtede dem.
2: Mm. Ja, så kan man sige, som som krølle på den historie, så ender det jo også med, at den lederjakke, han forærer Erik Honecker, den ryger jo direkte videre i systemet og bliver givet til en ung kommunist, der måske måtte være mere til til Udo Lindenberg end Honecker og regimet, var det.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Nå, Ulla, vi kommer jo tilbage til til Berlin. Vi har... det, man på tysk kalder en ærengast med i løbet af programmet også, men vi skal lige tale om nogle af de store politiske historier, der jo virkelig også har præget Tyskland i år, og noget af det vi jo ikke kan komme uden om, er jo selvfølgelig Hamas angreb på Israel den 7. oktober, i år, der jo i den grad sætter sin spor i, i tysk politik i forhold til en fornyet diskussion om den tyske statson, det særlige historiske ansvar, som Tyskland har over for staten Israel og jøderne efter holocaust, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at vi lige siden har haft en meget ophidset debat, og også en generationskløft, i forhold til, hvordan man kigger på det her spørgsmål. I et talkshowet Markus Lands sagde eh, formundsmedlemme Kevin Kühner, der også er en del af SPD's ledelse, han kom med en meget, synes jeg egentlig, eloquent eh, forklaring, hvorfor Tyskland havde det her særlige ansvar over for staten Israel. Lad os lytte til det.
3: Deutschland trägt Verantwortung für das, was jüdischen Menschen auf der ganzen Welt im Rahmen der Shoah angetan wurde. Für den industriellen Massenmord an Jüdinnen und Juden. Der Staat Israel ist heute auf dieser Welt der einzige Schutzraum für jüdisches Leben. Es geht einem kaum über die Lippen, wenn man die Bilder dieser Tage sieht, denn dieser Schutzraum wird jetzt ganz konkret angegriffen. Das heißt, es gibt für jüdisches Leben im Moment bei solchen Bildern, wie sie gerade kommen, keinen funktionierenden Schutzraum. Deswegen wehrt dieser Staat sich. Und wenn dieses Land, Deutschland, sein Versprechen ernst meint und aufrechterhalten will, dass wir nie wieder, nie wieder zulassen, dass jüdisches Leben in dieser Welt ausgelöscht wird, dann gilt das nicht nur für unser Territorium, sondern auch für den Ort, wo die meisten jüdischen Menschen weltweit sich nun eben niedergelassen und ihren Staat aufgebaut haben. Das ist Israel.
2: Ja, Kynert siger jo, at Tyskland har det her særlige historiske ansvar, selvfølgelig på grund af Shora eller, eller Holocaust, og han siger jo også, at det er især det, jeg synes, der var, der var meget rørende og meget rammende. Han siger, at man skal huske, staten Israel er det eneste sted på, på den her klode, hvor jøderne har søgt tilflugt, hvor de har et særligt rum, hvor de skal blive beskyttet. Og det
1: beskyttelsesrum. Ja, og,
2: beskyttelsesrum, og, det, beskyttelsesrum, ja. Præcis, og det beskyttelsesrum er ligesom blevet angrebet af ja. Hamas, og derfor har særligt Tyskland et særligt ansvar i forhold til at beskytte ikke kun staten Israel, men også jøderne. Og der siger han jo også, og det har man ikke kun i Tyskland, det kommer vi jo til lige om lidt i forhold til de demonstrationer, vi også har set, den massive stigning i antisemitiske og hadforbrydelser, der også har været i Tyskland i slutningen af året, men selvfølgelig også der, hvor jøderne har opbygget deres egen stat. Ulla, du har jo set relativt meget, også i forhold til det særligt tyske forhold til Israel, Hvordan vil du beskrive det, vi har set, altså også i forhold til den tyske diskurs, siden Hamasses angreb på, på Israel? Fordi det er jo tydeligt, synes jeg, vi har også talt om det i det her program. Det er jo tydeligt, at der er ligesom et syn i den politiske elite, hvor man har fået statsræson ind med modermælken, hvor der er bred enighed blandt de politiske øh, toppolitikere om, at man selvfølgelig skal stå last og brast med staten Israel og med jøderne. Men det er også tydeligt, at der det er jo en del af den tyske befolkning, som mere kigger konkret på, hvad der udspiller sig i Israel og, og nede i Gaza og i Vestbreden, og som har et lidt andet syn på den her situation, hvor det er staten Israel, der er aggressoren over for palæstinenserne. Og det er jo en ret svær situation at navigere i, når du har en form for kløft, i hvert fald mellem dele af den tyske befolkning og os Måske nogle af de tilrejsende, eller tyskere med anden etnisk baggrund på den ene side. Og så fra, de, en politi- fra de
1: muslimske lande. Fra de ja. muslimske lande, ja, det er klart. De holder jo med palæstinenserne og synes, at staten Israel i øjeblikket er en, en voldstat, som, som straffer civile med udgangspunkt i, i Hamas' overgreb. Det er et ekstremt kompliceret problem, synes jeg. Og det er, sådan, øh, det er meget, meget oprivende, synes jeg, det er meget, meget bevægende. Fordi der er noget øh, meget smukt ved den der tyske øh, søen efter sandheden. Og der er også noget meget smukt ved det der med, at tyskerne ikke bare sådan trækker på skuldrene og siger brup, Og det er jo så det, have another drink, ikke? som sådan, man vil sige en engelsk klub omkring øh, ting, som britterne måtte have begået i, i deres tidligere kolonier. Sådan er det ikke i Tyskland. De ripper op i deres sår, lige så snart der er et sår som der lige ved at vokse til så, så kratter de i det vunte kratzen der køber et ord for det og det gør de jo på den måde samtidig er der jo heller ingen tvivl om at der er et folkedyb for hvem antisemitismen kommer nemt mm. ligesom der også er folk i Danmark og folk over, over hele verden som, som har en eller anden antisemitisk bug en eller anden form for, for øh, bakterier inde i sig altså det der som er blevet sagt så mange gange at nu kom der så den her situation i Mellemøsten og så op ad gulvbrænden Kom den gamle antisemitisme, fuldstændig uh, urevideret, som den var i gamle dage, som den var i gamle dage i Rusland, i Polen, i Tyskland, Danmark, overalt, mm. ikke? den kommer op igen, og det er særlig smertefuldt i Tyskland, fordi tyske skolebørn jo ikke, altså alle tysker på min alder, også yngre, de er jo blevet slæbt gennem uh, Buchenwald, og de er blevet slæbt gennem uh, Belsen og osv., og har hørt om det her, siden de jo børn. Og det giver jo en sådan mærkelig øh, fornemmelse af, at det er jo ikke deres skyld. Altså. De, blev, de blev født lang tid efter krigen, men de har i deres litteratur, i deres historieundervisning, og sådan noget, der bliver talt og talt og talt om det. I hvert fald i Vesttyskland, der er jo mm. også en meget stor forskel på Østtyskland, fordi der gik, øh, det, det lykkedes jo, for de ikke lykkedes, men det man prøvede på i Østtyskland, var jo, eller det det er, det var jo at sige, at alle de her forfærdelige forbrydelser, det var jo Vesttyskerne, og nu var de stadigvæk ved magten i Bonn på Hogeægger, det er jo også rigtigt, altså og så. Og så videre, var, var gamle nazist, osv. Så videre. Det, det, det er så dybt kompliceret og så svært at handle. Så man kan godt forstå, at nogen altså, stikker fingrene i ørerne og løber skrigende væk ved at få den der meget tilspidsede moralske appel om, at det er det på grund af jer at staten Israel blev kreeret. Det er på grund af os som tyskere, at man måtte få en stat, der hedder Israel. Man er nødt til at realisere den sionistiske drøm om et sted, hvor jøderne kunne være i fred og ikke føle, at de skulle kæmpe for deres liv eneste dag. Og at det så kommer op til unge tyskere, det er en hård omgang.
2: Jo, og så er der jo også, altså jeg synes noget, også som tyskere, noget af det, jeg synes, der har været det hårdeste egentlig at se, det er jo de her historier, vi har set i Tyskland om, øh, jo, simpelthen altså antisemitiske, øh, ikke kun paroler, men altså jødiske, jødiske medborgere, der får at vide, du skal helst altså virkelig være nærmest incognito nu. Man skal helst ikke kunne genkende eller have nogen formodning om, at du er jøde, fordi så kan du potentielt blive overfaldet i, i gaderne. Der har været mange historier i den tyske presse, og hvor svært det også er for lærerstanden i Tyskland. Hvad gør du, hvis du er i en skole, hvor der måske er... Et, den her, som du siger, understrøm af antisemitiske holdninger, som børnene får med hjemmefra, hvordan kan du i tale sætte det? Havde du egentlig tænkt, altså det, det har jeg sådan funderet meget over siden 7. oktober, havde du tænkt, at vi skulle komme i en situation igen, hvor øh, store dele af den jødiske befolkning i, i Tyskland er nu 2023, ikke turde stå ved deres identitet af frygt for, at de vil blive overfaldet? Øh,
1: hvis jeg skal være meget ærlig, så, så undrer det mig ikke, det er ikke noget, der undrer mig, altså, fordi jeg har også hørt øh, yngre tyskere, folk jeg har sammen med, at jeg godt kunne lide, altså, øh, udtrykkes irritation over det der kajensmærke, som de synes, de render rundt med, at blive konstant plantet med. Jeg arbejdede sammen med øh, nogle tyske tv-teknikere engang, som havde lavet øh, tv-journalistik i Israel og også været på Vestbreden, og de sagde, at det var så skønt. Når de kom over på Vestbreden, at når de sagde, at de var tyskere, så kom alle dem på Vestbreden hen og sagde, nej, hvad er det vidunderligt at møde jer, og I havde naturligvis ret, da I... slå jøderne ihjel. Ikke? Og der stod de så sådan nogle det de mænd, som i dag vil er i 50'erne, som så altså blev opdraget øh, i, i gode socialdemokratiske tyske familier. Jeg kender de to, jeg specielt tænker på, jeg kender deres familier, og de har hørt om, om Holokausen og en altid, og de blev undervist <trykker> i, hvor frygteligt det var. Og så står de pludselig et sted, øh, hvor de får at vide, at hvad var det godt at de gjorde det der, og vi øh, som araber er evigt taknemmelige, fordi I var med til at slå jøderne ihjel. Altså, det kommer i al sin umådelige kompleksitet ud af valden og rammer dem på, på meget forskellige måder. Og jeg, jeg kan godt forstå, at det er dybt, dybt indviklet.
2: Mm. Jeg skal gå tilbage til det, vi kan kalde et form for retroklip, som vi også spillede tidligere i det her program, men som jo er meget afgørende i forhold til at forstå den politiske tankegang, der ligger bag det, man kalder statsræson, det er... Vi går tilbage til 2008, hvor den daværende kansler Angela Merkel taler i Knesset, som er det israelske parlament. Og her holder hun en tale, hvor hun forklarer, hvorfor Tyskland har det her særlige ansvar, og hvor hun også lover, at sådan vil det altid være.
1: Jede bundesregierung og jeder Bundeskanzler for mig waren der besondere historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsrison meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
2: Ja, das Teil, Frau Merkel, siehe hier, niemals verhandelbar, die zur Verhandlung. Øhm, og som hun siger, sådan har det været under alle tyske regeringer og alle tyske kansler. Sådan er det også øh, under hende. Det er selvfølgelig også et løfte, som Olaf Scholz øh, jo har gentaget. Men noget af det, jeg synes, der også har været tankevækkende, er jo også... Scholz har jo... Han har jo været lidt fremværende i forhold til sit lederskab her. Ikke? Altså, hvem er det, der har holdt den mest bemærkelsesværdige Israel-tale i 2023? Det Harbæk, naturligvis. Ja, præcis. Det er, Harbæk, ikke, det er ikke kansleren, ja. det er ikke Scholz.
1: Nej, det er der, der er sket en fordeling. Men det er selvfølgelig også fordi... Øh, Socialdemokratiet er et pragmatisk parti her, der er alle vegne, og De Grønne er jo et parti, som har en idealistisk udgangspunkt. Ikke? Det er jo folk, som har stærke mening om miljøet i gamle dage, om freden og pacifismen. Nu er de jo forrest med, at vi skal hjælpe med Ukraine med våben. Der er, der, der er sket nogle ændringer der siden, uh, siden Joska Fischer og, og, og Daniel Cohn-Bennett osv. Hele den der historie behøver vi ikke gribe op i, men siden Balkan har de ikke længere været sådan total pacifister. Og det er klart, at, at det er dem, der så, så, så skal stå som, som de rene moralister. Lister, og så er det dem, der kommer og siger det. Jeg tror lige, vi skal minde vores seere om, at mange ser vel nok at tænke, men er der overhovedet jøder i Tyskland? Altså bliver de ikke alle sammen slået ihjel eller flygtet de ikke? Men der må vi jo huske, at i en generøs bredde armene ud efter... Øh, efter Tysklands genforening og efter Sovjetimperiets kollaps, der fik jøder, østjøder, jo indrejse og, og, og opholdstilladelser og alle mulige, de samme gode som tyske forbundsborgere, da Tyskland bliver genforenet. Og der kom der jo en kæmpe indvandring. Jeg har ikke de eksakte tal, for det er altid svært, at det er folk, der er medlem af det jødiske trossamfund eller det jødiske kulturelle foreninger, hvad er en europæisk jøde. Men der kom der jo altså en meget, meget stor antal, 100.000 vi siger, flyttede til Tyskland, og Berlin fik igen et jødisk liv, hvad Berlin ikke havde haft siden anden verdenskrig. Det samme i Frankfurt, München og også mindre byer rundt omkring i, i hele Tyskland fik igen synagoger. Og fik, de, de blev brugt igen. Ikke? Så derfor er der altså jøder igen, på grund af en generositet, og en, en altså skyldsaflastning, fra den daværende forbundskansler Kohl's side, mod østjøderne, som jo mm. gerne ville have et sted, hvor de kunne blive lidt rigere, og sidde og blive chikaneret over Øst og
2: Men kan du se en generationskløft eller konflikt for andre her? Fordi det er dem, der bliver diskuteret meget nu, og vi har også diskuteret det meget i Genau i årets løb. Altså det her med, at på den ene side, så taler man, det er sådan indforstået. Der er noget, der hedder statsräson, det har man, og det er sådan noget, du bare vokser op med som tysker. Det ved du ligesom. Men vi kan jo også se, når vi har set meningsmålinger i årets løb, at der er cirka 30 procent af tyskerne, der enten ikke køber ind på det, i hvert fald i forhold til den konkrete, konflikt og særligt staten Israels respons på Hamas' angreb. Og det er jo der, vi kommer ind i den der svære diskussion, som du også var inde på, diskussionen mellem, hvad er legitim politisk kritik af, hvordan staten Israel forsvarer sig eller går til modangreb, hvornår kommer vi over i, at det er antisemitisme. Og der har man jo et indtryk af i hvert fald, at der er en del af den tyske befolkning, som ikke køber ind på det mange af os bare har taget for givet, og det minder jo lidt om en anden diskussion, der også står i direkte forbindelse til, til jøderne, nemlig i den her diskussion, at man er så bange for i Tyskland, at jo længere vi kommer væk fra holocaust, jo sværere bliver det. Ikke? Vi har ofte de her undersøgelser, der viser, at en, en procentdel af den tyske befolkning ved faktisk ikke, hvad Auschwitz er. Ikke? At man er simpelthen bange for, at hvis du ikke husker historien, så kan du ikke forstå, hvorfor Tyskland har en særlig rolle her i forhold til staten Israel, som er forskelligt fra, hvad vi er, Frankrigs eller ældre,
1: Italien? Eller at uh, polakkerne vil have, mm. vil have penge for, for, <laughs> alt, det, for alt det tyskerne ødelager under verdenskrig. Ja. Æ, anden verdenskrig, det er klart, det vil man ikke kunne forstå, hvor man kan en sin historie. Øhm, det er klart, at, at, at øh, der er jo er der en forældelsesfrist, er der sådan en, en, er der mm. en, en sådan label ligesom på, at denne, denne næstkaffe skal drikkes inden sådan. sådan. Er der sådan en på, på Deutsche Schultz? Jeg ved det ikke. Altså, jeg kan huske at jeg en tid, for mange år siden, at han Sommer, som var redaktør på, øh, på ja, De Zeit på, på i Hamburg. Og han sagde, at øh, han havde ikke andet at holde sig til end syv generationer. Altså der, må, der skal gå syv generationer ligesom i Bibelen, før den er vasket af, den skyld. Jeg kender ikke noget svar på det. Jeg ved heller ikke, hvor længe, øh, hvor længe man skal gå og hade hinanden på grund af noget, der er sket engang. Hadet ligger der jo, og lige så snart det bliver øh, kilderet frem, lige så snart det, øh, døh, 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 altså, proppen går i champagneflasken, hvis man bruger brugt grof, groft udtryk i den her sammenhæng, så kommer alle de der hadformer jo væltende op igen. Ikke? Og det er det, vi ser nu. Vi ser, øh, at Holocaust bliver for en holocaust på tysk zoneoffrede, får en, 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 en tur igen, altså for dem, der måtte have glemt det. Og så øh, øh, har du så, at, at jøder i Tyskland, og det er næsten et meget interessant interview i Dagbladet Information øh, med en amerikansk jøde, som har forladt sit, øh, sit meget ortodoxe miljø i Williamsburg, New York, for at komme til Berlin og blive emanciperet moderne europæiske jøde. Og hvordan hun nu sådan bliver brugt som fetish-jøde. Mm. Ikke? Og hun synes, det er frygteligt i Netanyahu, Gør. Men det kan folk sådan ikke forstå, altså fordi som tysker vil du være meget forvirret over, hvad du skal mene her og hvad du tør mene, hvad du tør sige offentligt og uden tvivl også, hvad du tør sige når du lukker din dør og taler med dine venner.
0: Du lytter til genau på Radio 4.
2: Det var faktisk et, et ganske glimrende stikord, du kom der med der fra Tærkelsen. Dagbladet Information, fordi inden vi dykker ned i nogle af de andre begivenheder, der jo også har præget Tyskland i, i årets løb, så vil vi selvfølgelig også lige vi vil gerne vil et smut til Berlin. Og vi har også det var lidt for markabert at kalde det dem, vi mistede, som man typisk har i sådan nogle årskab-kavalkader. Der er vi ikke helt. Men, og så lidt af det alligevel, fordi vi har jo en situation, at en af vores mest trofaste gæster i det her program, en mand, som vi elsker meget højt, han sagde jo farvel i løbet af sommeren. Det er selvfølgelig Mathias Sonne, tidligere korrespondent på Netop Dagbladet. Information, som jo nu er kultur- og kommunikationschef for Danmarks ambassade, i Tyskland. Ham mistede vi jo, så at sige. Men alligevel ikke helt, fordi han er med. Og jeg ved ikke, om du ved det, Ulla, men Mathias Sonne er jo den eneste gæst i det her program, der har sin egen intro sang. Så den skal vi lige have. Det er Rolf Tukovsky og hans venner med Via wollen Sonne. Vi Sonne. <laughs> Matthias Sonne.
3: Sonne.
2: Hej. Hej Mathias. Det er en stor ære. Men uh, Mathias, vi, vi savner dig jo. Øh, vi savner dig rigtig jeg meget. stadigvæk. Ja, vi savner dig på Genau. Hvor meget savner du genau, Mathias?
0: Jamen, jeg savner selvfølgelig også genau. Øh, og, og med alt respekt for, for genau, så savner jeg selvfølgelig også tit at, at være journalist stadigvæk. Øh. Det, det tror jeg, at alle journalister de kan ikke genkende det til, hvis de, hvis de får en periode, eller hvis de vælger at lave et, et andet stykke arbejde, øh, hvor man ikke står i, i forreste af men arbejder mere i kulisserne, at, at man så måske mangler lidt den her kilder, som det er at og, og være journalist. Og selvfølgelig også det smirende i at stå i rampelyset, og, og give lytterne og læserne sin udlægning af, af verdens gang. Og så selvfølgelig, når man har sin egen jingle, altså, så øh, jamen, altså, kan man jo kun øh, ja, savne det, man har forladt.
2: Was ist du? Frau Takkelsen, du, du savner vel også Sonny-information, selvom det skal Folk, vi lige have med. Vi, ja, nej, jeg vi, synes, er meget, vi er meget glade for informationsnye der Det det er
1: også derfor, nu, nu, altså Mathias har aldrig været i tvivl om mine følelser for hans uh, journalistik, og vi har også set hinanden sit og drukket kaffe og talt om det indviklede land, som vi begge to uh, er fascineret af. Men uh, det, jeg refererede til tidligere, var jo et interview, som, uh, som uh, Sonnes uh, efterfølger, efterfølger Rene, <laughs> som det, man vil sige på tysk, har lavet med den der meget interessante amerikanske Jøde, som, som har en anden indfaldsvinkel på det tyske jødiske syndrom, fordi hun er amerikaner, og synes, at hun bliver for banalt fortolket, fordi hun er jøde. Det kan jo også være irriterende.
2: Mm. Men så lad os høre her. Det er, sådan, det er jo en årskavalkade. Hvordan er det på den anden side? Er græsset grønner øh, hos den danske ambassade i Berlin?
0: <laughs> altså for det første, så ser jeg det ikke så meget som den anden side, fordi altså, det, jeg laver, er til dels journalistisk stadigvæk, Øh, men selvfølgelig øh, klædt diplomatisk ind, øh, og, og kommunikationsarbejde, hvor jeg også har meget med, med journalister at gøre, øh, så jeg ser det ikke så meget, altså så sort-hvidt, at man er på den ene eller den anden side af bordet, øh, og for det andet så, nej, græsset, græsset er ikke, jeg vil ikke sige det er grønnere, men græsset er rigtig sjovt også på, øh, på ja, hvis vi skal kalde det den her side af bordet, øh, fordi jeg får lov til både at lave kulturarbejde og selvfølgelig politisk arbejde, men også kommunikations- og og pressearbejde, hvor man altså kommer vidt rundt omkring og lærer også både Tyskland, men også hele det det politiske spil at kende fra en en helt anden side. der tænker jeg, at det faktisk er, er er givende, hvis jeg en dag skulle gå hen og blive journalist igen, øh, er, det, er det jo noget, der virkelig øh, giver et, et dybt indblik i politiske processer, og måske også lidt ydmyghed øh, i forhold til, når jeg sådan tænker tilbage på, at man som journalist jo er hurtig med kritikken, men når man ved, hvor, hvor svære og langsomme processer er i et demokrati, så, øh, så kunne jeg forestille mig, at jeg ville skrue lidt, lidt ned for den kritik nogle gange. Mm.
2: Sonne, hvad har sådan, når du ser tilbage på 2023, som jo så, som sagt, har været lidt blandet for dig, ikke? Første halve år plus minus var du kosmodent og rapporteret, og nu er du ligesom øh, jo mere blevet embedsmand og, og diplomat. Hvis du sådan kigger tilbage på de tyske 2023, hvad vil du sådan særligt have i ændring der? Jamen, der tænker
0: jeg selvfølgelig på et land, som, som lige nu øh, altså er i en, en udpresset situation, Øh, og det er jo især økonomisk, altså vi, vi oplever sådan en, en snigende recession, og så har vi oplevet den her krise omkring øh, det her hul i, i statskassen, hvor der pludselig var ja, 30 millioner, øh, røg, 60 millioner euro, som, øh, som forsvandt efter en dom fra forfatningsdomstolen, det er en lang og kompliceret sag, som vi kunne snakke om i timevis, det skal vi ikke, men Ikke desto mindre, så mangler der jo penge nu, og og det, der bliver snakket om i i medierne, det er jo sociale nedskæringer, eller er det støtten til grøn omstilling, der skal skæres i, måske endda til til tysk chipproduktion. Alle mulige ting, som man havde forestillet sig, og det har selvfølgelig skabt en meget meget svær situation for for ampel og for, for hele Tyskland som sådan, og det kommer selvfølgelig oven i, de kriser, som I, I allerede har snakket om, altså det, det gælder jo selvfølgelig øh, Ukrainekrigen, men øh, jo i særdeleshed tid også øh, hele situationen i Israel, som, som jo påvirker øh, Tyskland dybt, så man kan sige, altså der, der bliver snakket meget om, om Europas syge mand igen, vi oplever en højrefløj, fløj, der, der har en, en ret stærk optur øh, her i Tyskland, og der er en en ulmende utilfredshed i, uh, i befolkningen, selvfølgelig både uh, økonomisk, men også uh, paradoxalt nok, både i forhold til indvandring og i forhold til demografi og mange på, uh, på arbejdskraft. Så mm. der er en, en del udfordringer, det, det kan man uh, selv som diplomat roligt, uh,
2: roligt sige. Altså, det værste jo faktisk, vil jeg sige på egen regning her, inden jeg gerne vil høre, hvad dine nytårsplaner er, sådanne. det værste er jo, at så står det så skidt til politisk og sådan nogle ting, og normalt som tysker kunne du altid stole på, at i det mindste gik det godt fodboldmæssigt, at man kunne sige, i det ja. mindste havde man de mandschaft, men øh, det går jo heller ikke godt. Altså, nu har jeg været været på det her program, jeg har været været på det her program i et år, det er blevet dårligere og dårligere. Altså, det... Jeg
1: får håbet lige nogen sammenhæng, øh, Mirko. Nej, det, det håber jeg heller ikke. Nej. Og det tror jeg heller
0: ikke, men jeg vil lige sige, at jeg altså så det tyske kvindelandshold mod det danske kvindelandshold i Rostock i sidste uge, og med al respekt for det danske landshold, der var tyskerne godt nok ret entydigt bedst, så nogle ting kan de finde ud af.
2: Ja, tyske U17 herlandshold er vist også ret gode. Måske skulle vi sende dem til slutrunden ja. i Tyskland næste, næste år. Det, det må vi lige se. Men så prøv at fortælle, Hvor holder du nytår henne? Er det i Berlin, eller hvor er du hen?
0: Nej, 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 nej. Ved Gud ikke. Jeg, jeg spænder langt ud af Berlin, når det bliver nytår. Jeg elsker at holde jul i Berlin. Jeg elsker at bo i Berlin, sommer og vinter. Men, men nytårsaften, synes jeg simpelthen, er en, øh, en prøvelse af en helt anden verden. Især i det område, hvor jeg bor i Kreuzberg, så der, der sørger jeg altid for at komme helst ud af byen, eller mindst til en anden by, der er lidt mindre, og, og lidt mindre vild. Det, det, det er simpelthen ikke min fest, så ja, lige på den dag, det er nok den eneste dag på året, hvor jeg synes, Berlin er en lidt som by, ellers er det jo et skønt sted at være.
2: Du nikker, Ulla?
1: Ja, jeg kan også huske, at jeg har også holdt nytårsaften i Berlin. Det var forfærdeligt. Jeg boede i Mitte, og det, nu er det misse blevet meget, meget smart. Det var ikke helt så smart dengang, men der kan jeg huske for eksempel det der med, at folk med fyrværkeri og alle de der hæslige ting, der lavede store brag, ned i hovedet på en, når man kom spaceret ja. på gaden, selvom man gik ude midt på gaden, og i de der baggader i, øh, i Mitte, August Strass og Tucholsky osv., der er det ret smalke gader. Så, jamen, jeg måtte sådan zigzagge, altså for at undgå at blive ramt af et eller andet kanonslag. Det var meget, meget ubehageligt, og og der var ikke nogen... Jeg kan heller ikke lide i Danmark, men det var endnu værre. Endnu værre i Berlin. Jeg er helt enig med Mathias.
2: Jeg føler sådan lidt, at det det ikke... Man kan godt høre, at det her indslag er ikke sponsoreret af tysk turistinformation. Ikke til nytårsture i hvert fald. Nej, fordi turen går ikke til Berlin nytårsaften, tydeligvis. Men turen går selvfølgelig også til Tyskland i 2024, Tusind tak, Mathias Sonne. Som sagt, vi savner dig, men vi glæder os til at høre mere fra dig i den ene eller anden sammenhæng i 2024.
0: Det skal I få lov til. Tak for. Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Nå, øh, Frau Sonne har jo allerede været inde på det. Altså, vi bliver jo også nødt til at tale om, man kan ikke tale om Tyskland. 2023, uden at tale om, at den store historie jo har været højrejning, som vi ser politisk set i, i Tyskland. Alternative for Deutschland øh, har fået rigtig gode valgresultater, både i Hessen og, og i Bayern. Øh, 18 procent i Hessen. Det bedste resultat nogensinde i AFD's øh, 10-årige levetid i en øh, vesttysk. Øh, vesttysk Bundesland, øh, og det er jo interessant, og så 14 procent i, i Bayern, hvor man også lige skulle have med, at øh, Hubert Eivanger og Freje væler jo også fik et rigtig godt øh, valg. Så jeg tror, der er vel ikke nogen tvivl om, at vi ser en højere drejning. Og så øh,
1: går de fremad igen. Det sidste, jeg så var, der kommer sikkert hele tiden, nogen, som det sidste, jeg så var, var, var ind i Fokus, øh, magasinet Fokus, og det er, at partiet nu har... Øh, på nationalplanen opbakning på 22 procent. Og det er jo meget mere end både de grønne og socialdemokraterne. Meget mere, og kun mindre, og meget mere selvfølgelig end FDP de frie demokrater. Og det eneste parti, der så er større, det er CDU, CSU, altså den store borgerlige blok. Så det vil altså sige, at de, de suser fremad. Og det. Øh, øh, er jo, er der mange, mange, mange forskellige forklaringer på også, hvorfor det er mest i det gamle DDR, at de så så stærkt. Men så er det jo så, om de vil få en konkurrence, Mirko, i den kommende tid fra unserer Sara, fra Sara Wagenknecht, som jo på mange måder mener det samme som Alternativ for Deutschland på nogle helt centrale punkter, indvandring, opposition mod sådan kulturel, metropol, kosmopolitisk, kulturel arrogance, alt det der, ikke by og land osv. osv. Men det interessante ved hende er, at hun kommer fra et kommunistisk startpunkt, hvor dem, der sidder i Alternative for Deutschland, kommer fra et sådan nationalistisk, borgerligt, tax synspunkt Så det er altså ude på yderfløjen, at det giver sig, og at det knæer og brager i et land, som frygter politiske yderpunkter, i et land, som lige siden... Øh, Kommunismens kollaps, og hvis vi skulle længere tid tilbage, nazismens kollaps, har altså kæmpet for at holde sig inde på midterbanen og være så yderst politisk respektabel som muligt. Og det er hele den model, der står knager og brager.
2: Ja, og som du, som du er inde på, vi har jo også talt om det i, i programmet i årens løb. Den store historie var jo, at man havde spekuleret nærmest hele 2023, <tryk> hvornår kommer Sarah Wangenknecht, der var medlem af Forbundsdagen for De Linke, Hvornår gør hun det ligesom officielt, at hun melder sig ud, og at hun prøver at starte et nyt parti eller en ny bevægelse? Det fik vi jo så i slutningen af året. Der sagde hun, at nu havde hun stiftet det her forbund eller alliance, bøndene BSV, bøndene Sarah Wagenknecht. Vi ved, at der i slutningen af januar 2024 kommer til at være det første partikongres, hvor, hvor vi hører lidt mere. Og så bliver den første store prøve for Wagenknechts parti jo nok øh, valget til Europaparlamentet. I i juni. Men den anden store spændende historie her er selvfølgelig, du har været inde på det, Wagenknechts parti er af bældtegning blevet skrevet som et et venstreorienteret AfD, hvilket jo umiddelbart kunne lyde som noget af en, en modsigelse. Men lad os høre, hvad Sarah Wagenknecht selv har sagt om den her konkurrence og kamp med AfD, som hun kommer til at indgå i i 2024.
1: Die AfD hat es jetzt geschafft, die Adresse der Unzufriedenheit zu sein. Also viele Menschen, ich kenne auch viele, die haben früher links gewählt oder die haben SPD gewählt. Und die sagen, ja, wie sollen wir denn unseren Unmut ausdrücken? Wie sollen wir der Regierung signalisieren, wie unzufrieden wir sind? Wir haben kein Angebot Zeit, dass wir positiv wählen können. Wir haben keine seriöse Adresse. Also ist zumindest doch die AfD eine Adresse, mit der man zeigen kann, ich will, dass es anders wird. Und deswegen finde ich gerade diese Menschen, ja, sie brauchen eine seriøse adresse, die tatsächlich ikke nur artikuliert, sondern auch Konzepte hat, antworten hat, die vor allem auch das Thema soziale gerechtigkeit wieder auf die agenda setzt. Das tut die AfD ja tatsächlich nicht.
2: Ja, det er meget interessant, hvad hun siger her. Ikke? Hun siger, at øh, hendes vurdering er selvfølgelig også en lidt uh, selvis, fordi det så taler ind i hendes eget dagsord. Men hun siger, at, at AfD er jo egentlig mere et protestparti. Der er rigtig mange tyskere, som er utilfredse. De har ikke rigtig en hold. Du sagde det også lidt selv. Af det er det eneste sted uden for det etablerede politiske spektrum lige nu, hvor man kan gå hen, hvis man er utilfreds. Nu vil Varkenknecht gerne gå ind og tilbyde dem et, på nogle punkter mere venstreorienteret, i hvert fald på socialpolitik, men så jo på øh, blandt andet det, man i dag vil kalde værdipolitik, jo faktisk mere så
1: Det interessante er, for jeg har læst hendes sidste bog, er, at hun øh, i sine kritikpunkter må man jo også sige, at hun har ret. Altså for eksempel, så beskriver hun sådan noget med, med øh, den metropole øh, øh, kosmopolitiske over for at, at øh, tysk tager til Mallorca og ligger og slår som de der liggestole, og drikker sig fuld på stranden og får brændt af mave og sådan noget. Altså hun, hun øh, og, og, og den, det, det utroligt kultursnopperi, der jo er i Tyskland, meget tydeligere end i Danmark, men der er jo virkelig altså den der høje kulturelle elite, som sådan synes, at, at, at dem, der har mere sådan umper uh, umpe vaner de umper umpe det er det, det mm. når de spiller i trutorn i Bayern, som du ved. Uh, altså, at, at, at den bliver der sådan set ned på fra, fra den der høje kulturelle elite-side. Altså, der er en masse ting, hvor hun har ret. Og så uh, er det jo altså, fordi hun, og det gælder for eksempel også Marine Le Pen i Frankrig, det er, jo, det er jo et arbejderparti, hun er ved at lave. Mm. altså de højreorienterede vi så også med Gert Wilders i Holland det er jo de nye arbejderpartier fordi Socialdemokratierne øh, og Kommunistpartierne de er væk men, og Socialdemokratierne de er øh, jo sådan mere centralt orienterede, de er også blevet lidt fine de er blevet lidt for byråkratiske, prøv at høre en tale om Scholz, ikke? det er jo ikke sådan man sidder ud på kanten af stolen og bliver dybt bevæget i sovn, ikke? kun
2: hvis man er ved at falde ja. i søvn
1: kun hvis man er men altså han er jo en dygtig og, 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 og sympatikomand ikke? men altså sådan det, det er sådan svunget og, og solidaritetsappal og noget, det kommer fra det yderste venstre og det yderste højre og så er der altså det at de er enige om en masse forskellige ting Altså for eksempel, at man ikke må se ned på arbejderklassen, eller hun kalder det De arbejder kalder hun det, fordi hun er gammel maxist. <laughs> der ville højrefløjen bruge nogle andre udtryk formodentlig. Men altså dem, der ikke har højere uddannelser, har lavere uddannelser, og dem, der ikke tjener ret mange penge, dem, der ikke bor inde i byen, men bor i nogle små billige byer eller i nogle parcelhuskvarterer, mm. hvor, hvor de har råd til at bo.
2: Som jo en meget stor del af den tyske befolkning, du skriver, beskriver der, i forhold til deres altså økonomiske status eller geografiske status.
1: Ikke? Og så kommer hun altså der og siger, jeg er kommunist, I skal have flere penge, I skal social retfærdighed. Det siger Marine Le Pen sandelig også i Frankrig. Der siger hun også, at der bliver set ned på folk, med lave der laver lønninger, og bor i beskedende områder. Der kommer Sara altså med sine kommunistiske DDR- Øh, opdragelse, og siger, det kan ikke nytte noget, øh, og, og, og jeg kan godt og jeg ser ikke ned på de mennesker, fordi de måske ikke er lige så fine, som jeg selv er. Altså, hun, hun øh, giver dem en udstrakt hånd, og så er der jo det, som nogen jo så også siger i Tyskland, er, hvor er det godt, at hun er kommet. Fordi, så kan det da være, at AFD, som jo har den der nationalistiske snæren, som tyskerne frygter, og som har øh, samtidig haft et, skal vi sige, lidt undskyldende forhold til den sorte, brune fortid mm. i landet, øh, Udtalelse om, at så var det heller ikke værre under nazismen osv. Altså, der kommer hun jo så fra et helt andet øh, indfaldsvinkel, og det er dybt spændende, om hun i virkeligheden mobber op, så man ikke behøver at gå mm. og have klapper over for AfD,
2: men hvad er din analyse? Fordi da vi dækkede det seneste forhåndsvalg sammen for TV2 i 2021, der kan jeg huske, at vi jo blandt andet interviewede Sigbert Dryse, hvis du kan huske ham, ja, ja. Øh, vores øh, meget højøjansæde i Leipzig, ansæde, ja. i Leipzig ja, ja, ja. som jo nu stiller op øh, til Europaparlamentsvalget. Sådan. Det er, Æ, efter, for,
1: efter han er mødt os, så har han ja, tænkt, hvordan må det ske noget. Ja. Ja.
2: Men, men det, jeg synes, der har været interessant i diskussion om AfD også. For vi har jo både lavet et 10-års øh, AfD-program i begyndelsen af året, hvor vi taler om udvikling fra det her professorale, eurokritiske parti til nu måske mere fokuseret på i særligt indvandring. Men der har jo indtil delstatsvalgene i Hessen og Bayern altid været den der, ja ja, det kan godt være, at de klarer sig godt i meningsmålinger, men det er proteststemmer. Men Tysken, han går ikke ned og stemmer på nogen, der ligger så langt, så højre. Og så får vi lige pludselig to resultater i Hessen, Bayern, geografisk og også... Og rige, rige områder, i Tyskland. Præcis, det er jo ikke fattig dele øh, af Tyskland, øh, hvor de klarer megapump, godt... Nej. Og så blev forklaringen lige pludselig fra de samme, der havde sagt, det vil aldrig ske, Jamen, det var jo klart, det kunne vi jo se i målingerne, og i øvrigt skal man også huske, at det er jo fordi, der er utilfredshed med energipriser, og der mangler boliger og Ukraine, men de kommer aldrig over 20. Der er jo den historie, altså også den store historie i 2024, der er jo delstatsvalg i tre østtyske stater, der er i Brandenburg, Thüringen og Sachsen, alle sammen i september der kan jo komme en form for, ikke en brun bølge, trods alt, fordi det er jo ikke AFD's officielle farve, det er jo mere en form for lyseblå. Hvad tror du, lad os nu lege med tanken, hvad tror du der sker, hvis vi ender i en situation, hvor AFD ender med at blive det største parti i mindst én af de der delstater. Ja, så, må
1: de, så må de jo komme i regeringen, ligesom de kom i regeringen i Italien. I Italien har du uh, de, de italienske brødre, som fik uh, Salvini fra det, der hed Liga Nord i gamle dage, og så skiftede mm. det navn og så videre. Altså fik uh, de andre højeorienterede partier i Italien til at virke moderate, fordi nu kom mm. Meloni der med de italienske brødre, de, der nedstammer direkte fra fascisterne. Hun vandt og hun, ja. blev, øh, hun blev sit lands statsminister. Altså, det, de, kan... så må de jo komme til magten, og så må man jo, så altså længe de er, opererer inden for forfatningen, og, ikke er, og det er jo noget, man tager meget alvorligt i Tyskland, mm. om noget er forfatningsstridt eller ej, øh, det var et resultat af 2. verdenskrig, at, at hele forfatnings øh, Orthodoxien er meget, meget voldsom, skrækken for, at retssamfundet falder sammen er dyb, og, og så længe de opererer inden for det, så er der jo ingen, der kan forbyde dem, og hun har da fuldstændig ret, Sara, at det kan jo ikke nytte noget, at den der centrumsorientering, og mødes ind på midten, som jo koalitionen, øh, regeringen, ad, øh, viser, ikke? Og der er jo altså socialdemokrater og FDP og de gamle urliberalister, plus så de her grønne, ikke? Altså, de, de sidder nu sammen med samme bord, skønt, de er vidt forskellige, så er det da klart, at ude på sidefløjene kommer der nogle at sige, at der er ikke nogen, der hører efter os, fordi alle de her fornuftige mennesker, de sidder inde på midten og, 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 og lader snus fornuften råbe mm. Hvad med vores livsvilkår? Og det er der, hun fisker, og det er der, AFD fisker. Mm.
2: Men der er jo blevet talt virkelig meget om de brandmure Der skal simpelthen være den her brandmur mod, mod højre, og jeg synes, det lyder, som om du siger, at det ikke er ikke utænkeligt, at vi, når vi forhåbentlig om et års tid, laver endnu en nytårsspecial med dig, når 2024 er gået, Trump er blevet præsident i USA igen, og så...
1: Det er op til dig at afgøre det, her professor. Jeg ved ved ikke, om jeg har
2: så meget magt, men lad os men det lyder jo som om, du siger, at det er ikke er at vi måske mødes om et år, og så sidder AfD simpelthen i en delstatsregering. Og en det del af Det
1: er bestemt ikke utænkeligt. Og så er det, hvad sker der så? Ikke? Og der altså, hvis vi må, vi må ikke panikere her i livet, så tænker man ikke klart. Og hvis du ser på for eksempel fru Meloni, hun har ikke ødelagt Italien, hun har ikke afskaffet demokratiet. Mm. Hun har fået øh, afsat nogle flygtninge til Albanien, og det var, øh, var de ikke så glade for i Bruxelles. Men øh, hvad så med det, der er da bedre end at sende dem helt til Rwanda vil hun så nok sige, fru Meloni. Altså, øh, de der, øh, du kan jo ikke sige, at sådan nogle partier ikke må være der, hvis de ikke er imod forfatning, så må de være der, og de udtrykker en irritation og en frustration hos befolkningen, og så må man øh, se, hvad der sker med dem, når de kommer til magten, altså som man så ofte har sagt. Øh man fører valgkamp med poetiske midler, men man regerer med prosaiske midler. Altså, når realiteten kommer, så kan det være, at, at, at de ikke er helt så farlige, som, som vi i øjeblikket vil gå rundt og sige, men at arbejderklassen, som hun vil sige, de arbejderschaft, som Sara vil sige, samles i protestpartier i øjeblikket. Det bør ikke overraske nogen.
2: Det er noget at et scenariet, du maler op der, synes jeg, fra Tærkelsen, hvor det er jo lige før, at det etablerede Tyskland som man skal se på Sarah Wagenknecht og tænke, hun er brandmuren for det politiske system, det er hende, der skal trække til passe mange stemmer væk fra AFD, til at man ikke er i en situation, hvor man ikke kan komme udenom dem i forhold til at danne en regering. Jeg er spændt på, hvordan det ser ud, når vi mødes om et års tid. Du lytter til Genau på Radio 4. Fordi vi skal også lige over en helt anden grøft her til sidst. Vi skal afslutte med at kigge på årets ord. Sidste år, altså i 2022, lå eh, ret meget til højre. Ikke? Det blev tændende vente. I år... Eh, er vi er blevet lidt mere specialiseret. Vi kigger på årets ord år blandt de unge Tysker, som her Det bliver præsenteret af Verden for tagesschau Susanne Daubner.
1: Das Jugendwort 2023 steht fest, und es ist... Goofy.
3: Goofy er der karakter for Mickey Mouse, dieser hund. Üh, og Goofy er, hvis man et eller andet komiske eller lystske. man sagde man, Borbes, du Goofy? Eller hvad er det der for en Goofy-aktion, der er opgetogen?
2: Ja, Borbes, du Goofy. Altså, det, det havde jeg ikke lige, <lige>, lige set komme, at vi ender i en situation, hvor man i 2023 blandt, mener, at årets ungdomsord, det er simpelthen at være Goofy, både i forhold til karakteren i, i Disney-universet, men jo også eh, som et ord, som vi jo som sådan har kendt i, i rigtig lang tid. Og der, hvor jeg synes, det bliver endnu mere interessant, er Nummer to på listen, det er side-eye, som er en emoji. Nummer tre er NPC, non-player character. Og lad os lige lytte til, hvordan unge tysker bruger de her udtryk. Så vi bagefter tale om det lidt ironiske i, at de tyske ungdomsord i 2023 alle sammen er engelske udtryk.
3: NPC heist jo afgeskriven non-playable character. Uh, und so nennt man jemanden der sich eigentlich verhält wie so jemand aus dem Videospiel den man nicht steuern kann.
2: Ein NPC ist eigentlich jemand, den man vielleicht in der Gruppe nicht so richtig wahrnimmt, der vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, manchmal nicht so in der Gruppe integriert ist, ein bisschen Außenseiter vielleicht. Ja, NPC lernen wir her, man lernt also nur nüt im Leben, das ist immer eine Person, sondern man nicht steuern oder so, er ist passiv in der Gruppe, so ein, der står so ein lidt udenfor. Det er ligesom, der bliver også sagt i starten, som i sådan et videospil, hvor man styrer en karakter, og man kan ikke rigtig komme, komme tæt på vedkommende. Det, der undrer mig meget her, Ulla, det er, at vi simpelthen ender med engelske udtryk. Altså i Tyskland er alle steder, og ikke kun ét. Altså Goofy jeg jeg engang... kan
1: ikke undre dig, Michael. Altså Mirko, i din... Øh... I din generation taler alle jo, du er jo ung, der taler alle jo halvamerikansk, jeg vil ikke sige engelsk, for engelsk er lidt flottere. men det er jo sådan halvamerikansk, altså slang, moderne slang er, altså nu er, er cool, og uh, cool sagde man før, men nu er det åbenbart goofy. Det er sådan lidt det samme, ikke? Goofy. Det må jeg straks begynde at sige, at for cool. Men, men jeg øh,
2: tror, goofy er mere akad, okay. jeg egentlig. Ja,
1: okay, cool, det er sådan smart, ikke? Det, mm. ja. Men øh, altså, det, det undrer overhovedet ikke mig, og øh, det er jo fordi, at populær kultur også i Tyskland, og hvis vi nu sådan er bange for de der lange, sorte skygger fra Sarah, kommunisten Sarah og, og dem der fra AfD med deres sådan lidt apologe forhold til, øh, til, til nazismen, så er det da godt, at de snakker amerikansk, mm. Æ, ikke øh, fordi de godt kan lide Trump, men fordi det er den moderne, digitale øh, pop som jo er en venlig kultur.
2: Ja, det må man sige, men du er ikke altså, man plejer at sige, at Deutschland land, der digter og denker ikke? Altså, Nå, det, det tror
1: jeg ikke, det tror jeg er nogle år siden, altså, tyskerne har jo altid været meget øh, hurtige til at opsnappe amerikansk pop-rockmusik, altså i min ungdom var det tidligere, at sådan nogle fænomener kom til Tyskland, altså hvor fik The Beatles deres gennembrud? Det fik de i en, en klub i Hamburg. Ikke? Altså, der har jo altid været en, en, en tiltrækning i Tyskland til sådan en, en angelsaksisk skarp afslappethed. Måske fordi det modsatte var det, de forsøgte at lære dem i skolerne, så derfor så, åh, vi bare var amerikaner. amerikanere.
2: Jeg synes bare alligevel, det er sådan ret bemærkelsesværdigt, fordi for i Danmark, som jo er et land, hvor den amerikanske kultur virkelig også altså, har spillet og spiller en stor rolle. Der er dog alligevel nogen, ingen nævnt, ingen glemt, har Jarl Kordur blandt andet, som men Jarl Kordur har jo virkelig kastet sig ind i kampen for det danske. Han synes, der er simpelthen for mange engelske udtryk. Han vil ikke have, at der bliver talt engelsk, når man bestiller sin, sin kaffe eller andet et sted i, i indre københavn Tror du ikke, der alligevel er nogen, der sådan har et lidt i situationstegn altmodisk spilt af Tyskland, der vil tænke på at høre, at de synkroniserer steder deres tv-serier og andet, og så løber deres unge rundt og siger Goofy? Altså igen, det er heller ikke, fordi Goofy er blevet opfundet i forgårs. Altså, han har ligesom været, he been around some time, ikke?
1: Jo, men øh, jeg synes, at øh, det er forfærdeligt, det der med de eftersynkroniserede film. filmer. Det er jo det, der gør, at tyskere tit har sådan den der komiske, don't mention hvor war, de taler engelsk, ikke? Altså danskere taler meget bedre engelsk. Øh, altså det lyder i hvert fald som engelsk, mm. som en tysk, som samtidig gætte, om det er noget af det, de snakker. Ja, man selv, de sig, den snakker.
2: eneste tyske accent, vi stadig godt kunne lide i 2023, men der forsvandt den jo også, det var Henry Kissinger, ikke? Han, han var den eneste, der så døde som 100-årig, der ligesom går, han måtte gerne have den der han tyske var for accent. var fra Bayern. Ja, præcis.
1: Fyrt. der ja. havde jo ikke været. Der var Ludwig Erhard også fra, vidste du det? Ja. De havde gået på den samme skole, ikke samtidig, for de var jo ikke jævnatterne, men de to mænd havde gået på den samme skole. Det var en virkelig god skole.
2: Er ja, ikke i forhold til engelsk udtale åbenbart, hvis man kigger på det. Nej, men man... i
1: forhold til øh, viden om økonomi og historie, virksomhed og historie.
2: Ja, det, <laughs> det må man sige. Ja. Øhm... Ja, men jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg er stadig helt målløs over, at det er blevet goofy og det er tre engelske udtryk. Jeg fordi...
1: synes, jeg vil begynde at introducere goofy i min nærmeste omgangskreds i Frankrig, hvor jeg bor med de endnu mere sprog... angste for det franske sprogs øh, inficering af, af, af engelske kloser.
2: <laughs> ja, men så, så slutter vi simpelthen. Vi slutter simpelthen der, fru Tarkelsen. Simpelthen, det er, jo, det er utroligt. Øhm, sikkert et år, det har været. Jeg er sikker på, at når vi mødes om et år, så, så bliver det jo endnu vildere, fordi historien skriver jo allerede sig selv. Ikke? Vi har øh, Europamesterskabet i, øh, i Tyskland. Jeg øh, ved nærmest ikke, hvordan man skal sætte sine forventninger der, øh, efter det, vi har set i 23 Har delstatsvalg. Jeg tænker, jeg kan også godt afslutte. Du bliver jo 80 i Ja, og,
1: og, og så skal jeg bo noget, en del af året i, øh, i Tyskland, og også i Berlin, som jeg elsker.
2: Ja. Tror du, hvordan tror du, det bliver... Bliver du sådan en NPC, eller bliver det goofy at bo i Berlin? Ja, helt
1: klart til goofy.
2: Ja, det tænkte jeg nok. Tusind, tusind tak for din tid, fru Tærkelsen. Guten Rutsch und ein frohes Neuesjern.
1: dank! Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.